0: Rose, Mond und Matsch ist der Podcast des Schwesternkreises www.schwesternkreis.de für gelebte weibliche Spiritualität. In unregelmäßigen Abständen gibt es hier völlig unkompliziert und unperfekt Gedanken und Eindrücke aus dem spirituellen Alltag. Hallo, dies ist die Dezember- und Jul-Ausgabe von Rosemond und Matsch. Ich bin Nora vom Schwesternkreis von www.schwesternkreis.de Und ja, es geht hier eigentlich um Jul in dieser Folge, aber eben nicht nur. Es geht um diesen Abschnitt im Jahreskreis in dem so viel drin steckt, dass eine Episode gar nicht ausreichen wird, um alles tiefgehend zu betrachten. Mhm. Jahreskreis ist ja ähm, das, was wir feiern, wenn wir mit den Jahreszeiten leben, wenn wir versuchen, uns ähm, ja, erdspirituell naturverbunden anzugucken in unserer gegend was wissen wir über frühere zeiten was sind wichtige abschnitte im jahreslauf ohne die christlichen feste oder eben parallel dazu ich habe ich das Ganze betrachten wir aus einer Göttin spirituellen, erdbasierten Perspektive und ähm, es geht also hier um den Neuheitnischen Jahreskreis, ähm, der so wie er heutzutage gesehen wird, basierend auf dem, was wir wissen oder annehmen von vorchristlichen Zeiten und jetzt sind wir eben im Dezember, schon Mitte Dezember angekommen und steuern auf die ganzen Feiertage zu. Und das, ähm, ein Element vom Dezember erstmal, was ja auch mit der kommenden Wintersonnenwende zu tun hat, ist die Dunkelheit, die auch diesen speziellen Flair dieses Dezembers und dieses Abschnitts im Jahreskreis ausmacht. Es ist einfach in Mitteleuropa und in Nordeuropa natürlich noch viel mehr, wahnsinnig viel dunkel und genau darum geht es jetzt auch in diesen Jahreskreisfesten um dieses, diese Viele Dunkelheit und das Versprechen von Licht, die Wiederkehr von Licht und den Umgang mit der Dunkelheit. Und das ähm, hat ja schon ähm, Mabon angefangen, als es im Gleichgewicht war und dann eben zu kippen anfing. Und äh, Zawin, also Halloween ist ja auch ein, ein Dunkelheitsfest, aber da geht es ja um Ahnen, um Verstorbene. Auch finde ich in meiner Interpretation um Unterwelt, Unterweltsreisen, diese Dinge und im Dezember jetzt diese Dunkelheit, die hat für mich ganz viel zu tun mit stille Raum, diesem, wie diesem Gefühl, wenn man, wenn Schnee liegt, bei Dunkelheit unter einem klaren Sternenhimmel steht dieses Gefühl, diese Weite, diese Stille, diese ja schon fast Andacht, dieses besondere Gefühl, das ist für mich die Dezemberdunkelheit zusammen mit diesem Gefühl von kuschelig, warm drinnen und Kerzenlicht in der Dunkelheit. Hier geht es um eine Geborgenheit in der Dunkelheit, um diese Stille, dieses Einsinken lassen, dieses Besondere und gleichzeitig diese Geborgenheit, wie im Mutterbauch. Auch dort ist es völlig dunkel, aber wir verbinden das als äh, Embryo im Bauch nicht mit ähm, Druckschwere. Depression, Schwermut oder ähnliches, sondern es ist dann da, unser Lebensumfeld und ist für uns der Inbegriff von Geborgenheit in einer idealen Schwangerschaft. Und dieses Gefühl von Geborgenheit in der Dunkelheit, dieser Umgang mit Dunkelheit, das ist für mich die Qualität des Dezembers, das, was uns dieser Abschnitt im Jahreskreis schenken kann. Nun weiß ich auch, dass das ähm, manchmal schwierig zugänglich ist, zum Beispiel in Zeiten von Belastung oder depressiven Stimmungen, Episoden. Ähm, ist Dunkelheit ein sehr schwieriges Thema, ist klar. Ich weiß auch, dass ähm, nicht alle Menschen da so so rankommen, dass ähm, manche einfach wirklich mit Kälte und Dunkelheit ein Problem haben und, und, und sozusagen dieser Abschnitt im Jahreskreis nie so ihr Ding werden wird. Völlig in Ordnung, alles gut. Und das auch zu diesem Abschnitt natürlich auch gehört, dass wir wissen, dass es ein Ende hat, dass es ein Stückchen im Rad ist, dass ja da diese Wintersonnenwende kommt, an dem das Licht wieder mehr wird. Und was ich auch merke, ist, ich sehne mich jedes Jahr wieder nach diesem Erlebnis von Dunkelheit, wie ich es mit diesem Abschnitt im Jahreskreis verbinde und wie es mir wichtig ist und wie sehr das kollidiert mit unserer alltags- und gesellschaftlichen, kulturellen Realität hier und heute, wie ähm, es mich dann auch belastet, wenn ich im Dunkeln zur Arbeit gehe und im Dunkeln wieder zurück oder dann im Dunkeln Einkäufe machen muss oder dann in hell beleuchtete, überlaute Einkaufszentren oder Supermärkte gehe und wie dieses, dass diese Zeit ähm, bei uns hier und heute so vollgestopft ist und viel, viel voller und schneller und stressiger ist als jeder andere Jahresabschnitt, obwohl es auch hier kulturell, auch in der Mainstream-Kultur um Stille, Warten, Andacht, Freude etc. geht. Ähm, und, und das Licht im Dunkeln äh, tun wir ja doch in der Alltagsrealität exakt das Gegenteil davon und sind quasi am Dauer rumrennen und noch was, was vor Weihnachten erledigt werden muss etc. Und da merke ich, da, deswegen habe ich auch oft in diesem... Ähm, Abschnitt des Jahreskreises wirklich Schwierigkeiten, wenn das so stark auseinandergeht, meinem Bedürfnis und Sehnen und Fühlen des Jahreskreises mit der Alltagsrealität, wenn die zu voll ist. Ähm, und dieser Wahnsinn Ende des Jahres. Um, weshalb es mir dann immer ganz wichtig ist, möglichst viel wegzustreichen und möglichst viel dieser Ruhe und Stille und nur eine Kerze angezündet haben und im Warmen drin sitzen, mit was Schönem zu trinken, besonders wichtig zu nehmen. Das Jahreskreisfest in diesem, Abschnitt jetzt ist ja Juli die Wintersonnenwende und das bedeutet ja, dass das der Zeitpunkt ist, ähm, an dem die wenigsten Sonnenstunden ähm, für uns vorhanden sind die Sonne am kürzesten bei uns zu sehen ist und dann die Sonnenstunden wieder mehr werden nach der Wintersonnenwende. Es geht also hier um ein Fest der Dunkelheit und des Lichts und die Symbolik ist hier halt schon, ich kann da fast nur in, in dieser Metapher reden, diese Wiedergeburt des Lichts, dieses den Funken entzünden und das Licht wieder wachsen lassen. Das ist ja im Kern das, worum es, finde ich, in der Wintersonnenwende geht. Und wir haben unfassbar viel Brauchtum in dieser Zeit des Jahres, weil eben auch in vorchristlichen Zeiten diese Wintersonnenwende hier in Mittel- und Nordeuropa ganz, ganz wichtig war und ganz intensiv gefeiert wurde. Und da ganz, viel Brauchtum mit christlichem und äh, mit dem christlichen Fest gekommen ist, aber auch in den verschiedenen Epochen und den verschiedenen Einflüssen, so dass wir hier aus einem ja, Potpourri des Brauchtums schöpfen können und aus ganz tiefen Bildern und uns, glaube ich, dieses Fest vermutlich kann ich mir vorstellen, deutlich klarer ist als andere Feste ähm, und da ist auch noch mal bei diesem Punkt der Wintersonnenwende des Julfestes da ist für mich noch ein Aspekt der Dunkelheit, nämlich dieses, dass die Dunkelheit der Anfangspunkt ist, der wie, wie der Urknall, wie wie das, woraus sich etwas entwickelt, das undefinierte, der Raum der Möglichkeiten und dann im Kreis des Jahres oder in dem Lebenskreis etwas Neues daraus geschieht. Und genau, wir feiern dann eben die Wiederkehr des Lichts. Man kann es sehen als Geburt, als Wiedergeburt. Ähm, man kann die Metapher ähm, äh, verwenden von diesem Kessel der Göttin, in dem wir, in dem alles eingeht und vermischt wird, diese ja eben Dunkelheit in, in meinen Metaphern und dann eben ein neuer Funke hinausgeht, ein neuer Zyklus beginnt, eine Wiedergeburt gefeiert wird und man sieht hier schon die mh, Parallelen zu dem christlichen Fest, das dort auch liegt. Ähm, und Genau, die Wintersonnenwende ist also beides: Dunkelheit und Licht. Und ich kann entweder beides feiern oder eben mich erst auf die Dunkelheit konzentrieren und das Fest der Dunkelheit feiern und dann am nächsten Morgen das Licht oder es als Lichterfest feiern, ganz wie ich möchte. Ähm. Und genau, ich möchte jetzt gar nicht so viel zum Brauchtum von Jul sagen, weil das hat sich komplett mit Weihnachten gemischt und das füllt auch einen anderen Podcast aus. Aber der Dezember ist damit ja noch nicht um. Das ist sozusagen der Anfang, erst das erste Fest im Jahreskreis im Dezember, zumindest hier. Im deutschsprachigen raum denn dann kommen die raunächte und ähm, in den mehr an den keltischen kulturen orientierter äh, jahreskreis oder in den keltischen ländern ähm, ist das glaube ich nicht ganz so verbreitet aber hier haben wir in den deutschsprachigen Ländern und äh, haben wir sehr, sehr starkes Brauchtum noch zu den Raunächten. Und die Raunächte... Äh, ja, das sind eine so besondere Zeit. Das ist diese Zeit zwischen den Jahren. Also ich verwende das auch im Alltagssprachschatz. So zwischen den Jahren machen wir noch Folgendes. Oder ich arbeite nicht zwischen den Jahren. Und ähm, ich kenne das im, im Süden Deutschlands auch als sehr präsent und sehr ähm, stark verankert das Brauchtum noch, um diese als besondere Zeit angesehen, dass also es als besondere Zeit angesehen wird, zwischen Weihnachten und 6. Januar oder zwischen Wintersonnenwende und 6. Januar in diesem Bereich. Also nicht nur bis zum 31.12. Ähm und hier, da geht es um das ist die Zeit zwischen den Zeiten, die Zeit zwischen den Jahren. Ähm, tatsächlich, also es, es gibt ein bisschen Unstimmigkeiten drüber, welche Nächte man jetzt nun genau zählt, wann es anfängt, wann es aufhört, weil sich das natürlich im Laufe der Jahrhunderte äh, unterschiedliche äh, Betrachtungsweisen gibt. Aber also es geht zum einen hier darum, auch um den Unterschied der Länge des Mondjahres und des Sonnenjahres. Und ähm, ja, und in unserem Brauchtum hier in unserem Jahreskreis, der in Mittel-Nordeuropa verankert ist, haben wir hier dieses Wissen um, dass diese Zeit ganz besonders ist. Und die ist auch deswegen so ganz besonders, weil dort die wilde Jagd umgeht. Wir spüren die wilde Jagd durch stürme er kommt immer mit einem sturm und die wilde jagd ist eine meute angeführt von der göttin holle ja dazu nachher mehr ähm, mit all ihren unterschiedlichen namen frau gode ähm, die percht und anderen namen und die zieht mit einer meute von hunden und reiterinnen und reitern und oder verstorbenen und oder ungeborenen oder verstorbenen kindern übers land und das ist das also für mich fühlt sich das an, als wäre das noch so in meinem Körper verankert, weil ich habe Teile dieses Brauchtums tatsächlich noch gesehen und erlebt. Und das ist mir so nah. Und ich kenne so viele Sagen natürlich auch, weil ich sie jetzt nachträglich gelesen habe, so dass alles in mir ähm, das so die Metaphern dafür sind für diese Zeit des Jahres, die sich einfach nur richtig anfühlen und ganz viel Raum brauchen. Und, ähm, diese Schar zieht über das Land, und das ist ja, also das bedeutet also, dass hier Mächte über das Land ziehen, die mit unserem normalen, realen, materiellen Alltagsleben erstmal nichts zu tun haben, sondern hier die großen Fragen von Leben und Tod und Wiedergeburt und Schicksal ähm, übers Land ziehen und in dieser Zeit offen sind, gewoben werden, im Entstehen sind, oder wir hier einen Blick drauf werfen können. Oder im ja, im heutigen Alltag einfach Ruhe haben, uns zurückziehen, das alte Jahr sacken lassen, ins neue hineinfühlen, hineinfühlen, was in uns ist, was in uns ausgedrückt werden will, was, was es zu verarbeiten gibt, aber auch welche Vision ich ins Leben rufen kann. Und deswegen ist für mich persönlich jetzt auch mein Jahresbeginn nicht, ähm, wie es so oft im, im keltisch äh, angemuteten äh, Hexenjahreskreis ist, äh, Zawin, Halloween, sondern für mich ganz klar in den Rauhnächten, am Ende der Rauhnächte. Weil hier eben dieses ja, weil hier die wilde Jagd umgeht und hier die Nächte sind, in denen ich dem Jahr nachspüre, die Räume räuchere, es sind Rauchnächte, ähm, Brauchtum pflege oder mein eigenes Brauchtum und in mich gehe und ähm, diese Zeit, das alte Verarbeiten und das neue Beginnen. Und wenn ich möchte, Orakeln zum neuen Jahr oder mich mit dem neuen Jahr auf vielen Ebenen beschäftigen, wenn ich das möchte. Und ja, das ist so die, das ist eine unglaublich tolle, mächtige Zeit. Wir können sie aktiv nutzen und aktiv ähm, auf das neue Jahr einwirken oder wir können ja, sie aktiv für den Rückzug nutzen, für unser Wohlergehen, um das Jahr abzuschließen. Ähm Aber also ich, ich liebe diese Zeit. Was Ich muss gar nicht unbedingt jedes Jahr was damit tun und das so wahnsinnig spüren. Es ist einfach für mich tatsächlich eine so reale Metapher, wie wenn das tatsächlich ein echtes äh, meteorologisches oder astronomisches Ereignis wäre. So fühlt sich das für mich an, so nach dem Motto, egal ob ich jetzt den Vollmond spüre oder nicht, da ist er. Und so fühlt sich das, so ist das für mich auch mit den Rauhnächten. Und <täuspert> untrennbar verknüpft mit den Rauhnächten und der wilden Jagd ist Frau Holle. Und äh, wenn du dich jetzt noch nicht lange damit beschäftigt hast, dann kennst du Frau Holle sicherlich nur von den Gebrüdern Grimm aus dem Märchen und bist vielleicht überrascht, jetzt hier ihren Namen zu hören und sie als Göttin betitelt zu hören. Aber tatsächlich ist sie genau das und ist zu uns hinuntertradiert in unsere Zeit durch eben das Märchen der Gebrüder Grimm. Und durch eine Vielzahl von Sagen, Geschichten, in der ihr Name oder einer ihrer Namen steht. Und ich werde zur Göttin Holle bestimmt irgendwann nochmal eine extra Episode machen oder etwas schreiben. Ähm, denn das ist ein großes, großes Thema. Aber tatsächlich haben wir hier in Volkssagen, Brauchtum, Volkswissen eine Gestalt überliefert bekommen, die mit den Rauhnächten verknüpft ist, die Schicksale webt, die ja in der Unterwelt zu finden ist, wenn man in den Brunnen hineinstürzt, aber oben aus dem Himmel den Schnee regnen lässt. Und ähm, die eine vielgestaltige, vielschichtige Personifizierung des Göttlichen im ganzen mitteleuropäischen Raum ist. Und ähm, wir kennen sie unter den Namen Holle, Holder, das ganze Perchtenbrauchtum bezieht sich auf die Holle. Um, wir kennen sie auch unter dem Namen Frau Gode oder auch hier in der Berlin-Brandenburger Region ist ihr Name Hertha. Und sie ist unsere na, Göttin des Landes, die wir hier haben, die wir besonders stark mit den Wintermonaten und mit dem Schicksalsweben ähm, verbinden. Und die eine Vielzahl von Metaphern rund um das praktische ländliche Leben hat. Also das, das ja ländlich ist jetzt der falsche Begriff, ist, ist quasi ja eine heutige Sicht. Also wo es nicht so sehr um... Ähm, Kultur, naja schon Kulturerrungenschaften, wo es halt um das praktische Leben geht, um Brot backen, um einen Garten pflegen, um Kinder gebären, um Tod und Wiedergeburt, um Wäsche waschen, um Spinnen und Weben und die da ihre Metaphern herauszieht. Und ähm, ja, wir können ich, ich bin schnell wortlos, wenn es um Holle geht, weil es mich so berührt tatsächlich und es so viel zu sagen gibt, dass ich gar nicht weiß, wo ich anfangen soll. Ähm, eine schöne Sache ist, sich in den Rauhnächten mit Holle zu beschäftigen. Und wir haben zwar unfassbar viele Sagen, die uns viel geben, aber wir haben eben nicht wie... Ähm, was aus anderen Kulturen kennen, so einen ganzen Kontext an. Das ist diese Göttin, sie sieht so aus, sie trägt das, sie macht jenes und ist mit folgenden verwandt. Das haben wir für die Holle nicht. Da müssen wir mehr in uns selbst forschen. Und dazu kann ich auch mal gerne später was schreiben. Letztendlich ist ja ähm, jegliche... Immer wenn wir dem Göttlichen eine Form geben, ist ja eine Formgebung unsererseits und ein, ein Beziehen auf irgendwelche Kontexte, auf Archetypen oder auf kulturell überlieferte Figuren, ähm, durch, die wir, das, durch äh, die wir das Göttliche betrachten oder uns dem Göttlichen nähern. Aber ähm, ja, die Holle ist für den Winter enorm wichtig. Und wir können uns hierzulande ja auch wirklich kaum einen Winter ohne Holle vorstellen, weil es tatsächlich ja kulturell verankert ist, dass, wenn es schneit, die Holle die Betten ausschüttelt oder die Marie für sie die Betten ausschüttelt. Ja, ähm, und so bietet für uns der dezember finde ich mehr als viele andere Monate im Jahreskreis unfassbar viele Möglichkeiten in uns selbst hineinzuschauen, wieder bei uns selbst anzukommen und auch uns tatsächlich im Hier und Jetzt auch mit dem Land, auf dem wir gehen, mit der Kultur, mit der wir verwoben sind, in der wir jetzt leben oder hineingeboren sind, und unserem ganz praktischen Leben, all das neu zu betrachten und wieder in Einklang zu bringen, uns damit zu beschäftigen, all das wieder auszubalancieren und da unsere Kraft zu finden. Und genau, das ist das, was für mich den Dezember im Jahreskreis ausmacht. Ich würde mich freuen, wenn du irgendwo zum Beispiel auf Instagram oder auf www.schwesternkreis.de oder hier auf Anchor oder Spotify einen Kommentar oder ein Like da